0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Aissé. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sem Gensho, devemos controlar ou extinguir a raiva?
1: Extinguir, não é? A raiva não deve surgir. Se nós realmente tivermos tratado as raízes desses sentimentos negativos eles não surgirão, eles surgem porque existe um terreno fértil dentro de nós para eles. E controlar tem um sério defeito, o controle sempre falha em algum momento. Nós tentamos nos controlar, controlar, e somos vitoriosos, achamos até que conseguimos, e aí um belo dia alguém toca no ponto sensível, e aí nós explodimos em raiva, e depois nos damos conta disso, né. Então nós deveríamos nos perguntar qual é esse ponto sensível? Onde é que essa pessoa conseguiu tocar? Isso é muito frequente nas famílias, porque as pessoas quando se conhecem bem sabem exatamente o que fazer para que o outro fique perturbado, não é? Sabe qual é o ponto em que você é sensível. Todas as pessoas que convivem muito tempo têm essa noção do que é mais delicado para você.
0: Sensei, é correto pensar que a prática é uma defesa contra o sofrimento?
1: Sim, de certa forma. É o sofrimento que nos faz buscar a prática, né? a insatisfatoriedade da vida. né? A palavra sofrimento, como eu já expliquei muitas vezes, é uma má tradução de duka, que quer dizer insatisfatoriedade, porque a vida é cíclica. A vida não é só sofrimento. A vida tem muitas coisas boas, muitas coisas deliciosas, e é justamente o fato de um dia estarmos bem e no outro não que causa essa sensação de insatisfatoriedade.
0: Gensho-sensei, as artes tradicionais japonesas, como música, caligrafia, artes marciais, auxiliam no caminho de um iniciante ou seriam apenas mais uma distração?
1: Essas artes marciais e essas artes japonesas citadas, né, muitas delas tiveram influência e desenvolvimento com mestres em que as aperfeiçoaram, mas não existe nenhum impedimento para que uma arte ocidental seja transformada em caminho espiritual também. É só que não houve esse desenvolvimento ainda. Alguém não se dedicou ainda a desenvolver um do um caminho espiritual com a arte ocidental. Normalmente no Ocidente queremos olhar as coisas como competição, ou se alguém faz quadros, querendo saber se ele vende bem os quadros, ou qualquer coisa assim. Não se trata de uma arte de desenvolvimento interno. E essas artes que eram como as ocidentais, no Oriente, foram tomadas por mestres Zen, que as aperfeiçoaram como caminhos como caminhos de aperfeiçoamento pessoal. É essa a diferença. Então, podemos até encorajar os praticantes ocidentais a levarem o Dharma para dentro da sua arte. Por que não?
0: Sensei, hoje pensei sobre a raiva e tive muita raiva do meu eu. Tive vontade de acabar com o ego, o que fazer?
1: Não acabe com ele, você precisa muito dele. Você precisa do seu eu, precisa do seu ego, para andar no mundo, para falar com os outros, para se relacionar, você precisa dele. Ele é como a roupa que você veste, você precisa da roupa para sair na rua, não pode sair sem roupa. Mas você não é a roupa. É só isso. É algo que você veste. O eu é algo que a gente desenvolve, cria, para podermos nos relacionar com o mundo. É produto da operação da nossa mente. Ele não é uma coisa má, que nós devemos detestar. O que nós devemos fazer é compreender o que ele é. Uma utilidade. E não nós mesmos. Nós não somos ele. Nós somos alguma outra coisa maior. E o que você deve descobrir é quem é você, além deste ego que está desenvolvendo e carregando pela vida.
0: Sensei, não ter aversão à raiva ajuda a extingui-la? Existe
1: uma forma de praticar que é acolher a raiva. Não é? Eu sinto raiva, então não faço nada, mas acolho. Eu estou sentindo a raiva. De onde ela vem, o que ela é? ela não sou eu. Isso é bem importante, não é? Ela não sou eu. Um discípulo chegou para um mestre e disse, mestre, eu sou muito raivoso, eu sou uma pessoa, assim, muito explosiva. E o mestre disse assim, ah, sim, me mostre essa sua personalidade explosiva, essa sua raiva, mostre para mim ele disse, não, mas assim, de improviso agora, sem um motivo não, eu não não posso mostrar, e o mestre disse, então não é você se você fosse isso você podia me mostrar agora, então não é você não é a sua verdadeira natureza, é só um acontecimento mental e portanto você não é raivoso
0: Sensei, praticamos azem para esquecer a raiva? Não, fazemos azem para descobrir
1: nossa verdadeira natureza. E a nossa verdadeira natureza, como eu expliquei, não é a raiva. Então, quando você descobrir sua verdadeira natureza, todas essas tempestades serão apenas o que são, tempestades, fora de você, não são você, são acontecimentos.
0: Sensei show, vivemos imersos em uma realidade de títulos, premiações e qualidades pessoais que reforçam a competitividade. Como um praticante Zen pode lidar com as comparações nessa sociedade de méritos?
1: Sabendo que este é um jogo, não é? São jogos da vida. A vida tem isso e é necessário, por exemplo, uma competição por mérito... É, dentro das empresas, dentro do trabalho, isso às vezes é incentivado. São jogos, mas os jogos também são criados dentro da mente. Nós imaginamos o jogo, damos regras para o jogo e aceitamos essas regras e por isso o jogo funciona. Imaginem que você chegasse num jogo de futebol e assim não, mas eu não aceito essas regras, não aceito que a gente vai chutar a bola para o lado de lá ou para o lado de cá. Eu não aceito o tamanho da goleira, eu não aceito que eu não possa pegar a bola com a mão. Terminou o futebol, não é? Porque o futebol depende dessas regras imaginadas, que foram aceitas por todos e que as pessoas acham tão importante que discutem, são capazes de brigar por elas são capazes de insultar o juiz por causa disso, das regras. Mas as regras são todas imaginações e também todas as competições do mundo, de méritos, os títulos, as premiações, tudo isso, também são imaginações. Se você as compreender como elas são, criações mentais, elas perdem essa força e substância. Tente olhar para o próximo jogo de futebol como apenas uma criação mental. Você assumiu as regras como verdadeiras. Por isso ele funciona. Porque todos assumiram, funciona. É a mesma coisa com o dinheiro, por exemplo. O dinheiro funciona. E é um excelente mecanismo de troca no mundo porque facilita todas as trocas. Senão a manicure teria que fazer as unhas do açougueiro. O dinheiro é papel impresso. Todos convencionamos que vamos aceitar aquele papel como se fosse um valor. Mas é porque todos aceitamos as regras desse jogo que o dinheiro funciona. Se nós não acreditássemos nessas regras, o dinheiro deixaria de funcionar amanhã, no mesmo instante. Porque ele depende de fé e confiança. O mundo está cheio de jogos. Olhem os jogos e vejam você não precisa aceitar os jogos tais como eles são. Embora você possa jogá-los por diversão. Sim, pode. Mas eles são meras convenções.
0: Monge Gensho, o que falar do charlatanismo, extorsões, religiões que abusam da fé de seus fiéis, assim como da intolerância religiosa?
1: Compreenda que as pessoas que vão até uma igreja onde elas recebem uma promessa e dão dinheiro em troca daquela promessa e saem cheias de esperança, que elas compraram o que queriam, esperança. Por isso, essas igrejas continuam existindo. Na realidade, elas existem porque entregam o que prometeram, entregam esperança. Então, quando nós dizemos, eles estão enganando as pessoas, é verdade realmente que estão enganando? As pessoas intimamente não sabem o que estão comprando? A esperança, a benção, a promessa? Mesmo que seja a promessa de um paraíso ou qualquer coisa assim, não é isso que elas estão comprando? A ideia de um salvador, ou a ideia de que quando morrerem vão para o céu, elas estão comprando estas coisas. Então, elas são bem-sucedidas e permanecem porque entregam um produto que as pessoas estão realmente desejando comprar. Aqueles que vêm para o Zen é porque não querem comprar nada, porque o Zen diz, não tenho nada para lhe oferecer. É por isso, preste bem atenção, quantas pessoas estão no Zen? Vocês já viram um estádio cheio de pessoas Dizendo, somos zen budistas? Nunca. Quando nós chegamos em uma comunidade zen budista e tem 20 pessoas sentadas fazendo zen, nós dizemos, é uma multidão. Por quê? Por quê? Porque o zen diz, não tenho nada para te entregar. Não tenho nenhuma promessa. Não existe ninguém lá fora para lhe salvar. Não existe nenhuma divindade para lhe castigar, nenhuma divindade para lhe dar um céu, um paraíso. Não existe isso. Tudo que eu posso te oferecer é liberdade. Então, a pergunta que nós deveríamos terminar fazendo é as pessoas querem realmente a liberdade?